0: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. ¿Qué tal amigos?
1: Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y muy contenta de compartir esta tarde con ustedes. Estoy feliz, feliz, feliz porque tenemos un tema muy interesante y más adelantito una invitada de súper lujo. Fíjense que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que significa crear tu propia historia. A todas las personas que nos siguen todos los días por medio de nuestras redes sociales, les doy la bienvenida con muchísimo cariño. En Facebook, Maite Prida, eh, en Facebook también nuestra nueva página que todos los días tiene nuevos seguidores, arriba con Maite. Estamos transmitiendo a través de Instagram y desde luego por mi canal de YouTube. Así que ya saben, para tener comunicación directa con nosotros, me encanta que se comuniquen o al estudio, pero si se comunican por las redes sociales, Sociales. Aquí podemos ir leyendo sus comentarios y compartir de lo que estamos hablando el día de hoy, creando tu propia historia. Fíjense que cuando nosotros nacemos, todos somos como un pequeño lienzo en blanco, esperando a ser coloreado por la vida. Los colores... Las formas y los matices que le vamos poniendo a lo largo del tiempo a nuestra obra representan la persona en la que nos vamos convirtiendo. Nadie, absolutamente nadie, nace ya con una gran historia. Sin embargo, muchas personas se marchan de esta vida habiendo dejado una huella importante y, sobre todo, habiendo con su ejemplo dejado plasmada su historia. Yo creo que todo todos podemos relacionarnos con por lo menos el deseo de querer estar dentro de esta categoría. Cada uno de nosotros somos los protagonistas de nuestra propia vida, de nuestra historia, y nadie más puede tomar ese papel protagónico. Por ello es muy importante crear conciencia de esto. Yo estoy segura de que la gran mayoría de las personas hemos llegado a momentos determinados en nuestras vidas en donde hacemos, digamos que una pequeña repasada mental de lo que hemos hecho con y de nuestras vidas hasta ese momento. Revisamos aquello de lo que estamos orgullosos. Nos preguntamos acerca de algunas de las elecciones que hemos tomado y definitivamente llega el momento en que nos replanteamos hacia dónde vamos y qué queremos hacer a partir de ese momento y en adelante. Crear nuestra propia historia de vida significa tomar decisiones y asumir responsabilidades por nosotros mismos. Es decir, significa organizar pensamientos y emociones por convicción propia y actuar sabiendo que lo que estamos haciendo va a repercutir en nuestra vida. El autoconocimiento juega un papel muy importante en nuestras vidas, especialmente cuando decidimos tomar el control de la misma. Al hacerlo, reconocemos valores intrínsecos en nosotros como la lealtad a nuestras convicciones, muy importante, la lealtad a la gente que nos rodea, muy importante, y la lealtad a nuestra manera de vivir. Con esa misma conciencia es que se puede vivir la vida de una manera entregada, de una manera apasionada y creativa, puesto que a final de cuentas lo que hacemos es ir creando nuestra propia historia de vida sin pensar en lo que otras personas piensen u opinen al respecto. Crear nuestra propia historia requiere, fíjense, mucha valentía, tenacidad y convicción. Y esas características son algunas de las cuales definitivamente posee nuestra invitada de hoy día, que además de ser una excelente periodista, es una mujer íntegra, entregada y leal a sus convicciones. Yasmín Jalil se encuentra ya en el estudio y estará compartiendo con nosotros justo después de esta pausa. Soy Maite Prida, regreso enseguida.
2: Estás escuchando.
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Hoy, como les dije, estamos hablando acerca de crear nuestra propia historia y lo que eso significa. Y para eso tenemos a una invitada de lujo. Fíjense, Yasmín Jalil es originaria de la Ciudad de México. Ella es periodista, comunicadora, conductora, empresaria y también escritora. Todo orgullosamente mexicano. Titular del noticiero Excelsior Info con Yasmín Jalil y participó dentro del grupo Imagen por 15 años conduciendo programas de opinión, de política, de turismo y de entretenimiento. Además fíjense que fue galardonada en el año 2015 con el Premio Nacional de Periodismo y la revista Mundo Ejecutivo la nombró una de las 13 mujeres líderes más influyentes en México en el año 2014. Además de todo esto, yo estoy feliz de que tenemos a Jazz aquí en casa, porque es una queridísima amiga mía a la que le agradezco que esté presente, y ustedes, ayúdenme con un aplauso a darle la bienvenida al estudio mi Jazz. Eh, yeah. Gracias yeah. Mi Maite,
3: qué alegría estar contigo sabes que te admiro, que te quiero, y bueno, me fascina, yo te he entrevistado a ti, sí, me encanta oh, que ahora me entrevistes tú, eso me gusta <ríe> estoy mucho. encantada
1: yo también estoy feliz y me encanta compartir este espacio, porque fíjate que es un espacio en el que verdaderamente la gente se conecta con nosotros y el eslogan el del programa es que es un programa para ayudarnos a vivir felices y a plenitud y a mí me parece que sin importar la edad que tengamos podemos tener muchas etapas de nuestra vida en donde vivimos plenamente y me atrevo a decir que hoy por hoy Tú estás viviendo una nueva etapa de plenitud en tu vida. La
3: verdad es que estoy feliz. Lo, todo lo que dijiste en la entrada de tu programa me pareció muy acertado. Yo desde que publiqué mi libro, primero este libro salió como yo decía para ahorrarme el psicólogo, no porque sí. le pasan tantas cosas a uno que de repente no sabes cómo de qué agarrarte para salir adelante. Y tienes
1: no, el título de tu libro empezando por ahí. Se llama Como anillo al dedo. Como anillo al dedo.
3: Y, y es justamente eso. No, no necesariamente es como anillo al dedo para que vayas y te busques un galán que te que te dé el anillo dé para el anillo dedo para casarte. No, no. sí puede ser también eso porque a lo mejor esa es tu historia que te va a hacer feliz y que te va a hacer pleno, pero lo que, lo que yo busco con este libro es invitar a la gente Justo a que se pongan ese anillo que les queda a su medida Que diseñen esta vida que los hace felices a ustedes Y que no necesariamente es la que la gente cree que te va a hacer feliz Porque ¿a, a poco no todo el mundo sabe qué todo es lo que tú tienes que hacer? opina por ¿No? ti
1: Sobre todo la gente que te quiere sí. Que muchas veces, y yo lo digo siempre, no es que estemos criticando Tienen las mejores intenciones para ti, a lo mejor Sí pero piensan que van a saber cómo tú debes de vivir tu vida. Claro, claro. ¿okay? Te dicen qué es lo que tienes que estudiar, cómo te debes de vestir, cómo te tienes que comportar. ¿Sí? Y de repente llega un momento en el que cuando vas creando conciencia, te vas dando cuenta de que tú tienes que escuchar tu voz interior, uh -huh. porque esa sabiduría interna que todos tenemos nos conecta con la sabiduría infinita universal y es la que verdaderamente nos va mostrando el camino. Exactamente, 100%. Y además las
3: expectativas, sobre todo de tus papás y de tu familia, claro. ¿no? de tus amigos, que desde que naces, yo creo que ya dicen, ay, cuando Jasmine, cuando Maite sea grande, se va a casar con un tipazo multimillonario, Exacto, va a tener parte. una casa divina, con un golden retriever, una sí. niña y un niño. Y Exacto. el niño va a ser... Mayor, exacto, ¿no? exacto. Y si no funciona así tu vida, si no sale así porque las circunstancias, porque no quisiste, porque no se pudo, entonces fracasaste en la vida. Claro. ¿no? De acuerdo
1: a sus expectativas. De acuerdo a sus expectativas. Entonces, exacto. a ver,
3: tú dices, a ver, momento, pero yo tengo un programa radiofónico increíble aquí en Radio Centro en eh, 10, 30, que, que que es una maravilla, que me está yendo superior. Y eso a mí me hace pleno. Claro. No necesariamente a el cada quien. Retriever. Exactamente. ¿no? A
1: cada quien le hace pleno. A algo diferente en la vida y es lo que tenemos que hacer y yo creo que tú sí eres una persona que lo has hecho porque yo también estoy segura que cuando tus papás te vieron chiquitita tenían todos estos planes de vida para ti que a lo mejor eran maravillosos en su historia y en su vida pero sí. no en la tuya claro y afortunadamente ellos también me supieron guiar
3: para que yo construyera mi historia a mi medida ¿no? claro. Y es lo que yo he tratado de hacer siempre Hay cosas que te salen, hay cosas que no te salen De repente se te cae el universo Porque rompiste con el supuesto amor de tu vida De repente eh, pasan cosas, a todo el mundo nos pasan cosas Ya sea enfermedades o enfermedades del alma O enfermedades del cuerpo O te pasan rupturas O te pasa que los planes o los proyectos O tu trabajo, lo que sea, no salió como tenía que ser Y la verdad es que a, después te das cuenta que son re y que pasa por algo, para que aprendas, para que crezcas como persona y para que
1: vayas yéndote por el camino que te toca vivir y que quieres vivir. Absolutamente, ¿no? absolutamente. A ver, cuéntame, vamos, vamos por varias partes. Mira, primero que nada, eh, a mí me encantó cuando yo te conocí, recién llegada aquí a, a la Ciudad de México, te veía yo en el foro de tu noticiero... Y yo veía ahí a una Maite joven, la verdad, porque así empecé yo dando noticias. Ajá. Entonces, yo me acuerdo de las ilusiones, del entusiasmo, de lo, de lo importante que, que está, que es estar en esa posición, etcétera, etcétera. A mí, en lo personal, no me gustaron las noticias y yo me salí en su momento porque todas las noticias son malas. O sea, el 98% de cualquier noticiero... Son de malas noticias sí. Yo soy una persona súper creativa Y súper positiva uh -huh. Entonces a mí no me gustaba tener que llegar al foro Todos los días a esperar a que me maquillaran A ver el noticiero de mi competencia Que era lo que tenía yo que hacer todos los días uh -huh. el, de la, el de la noche anterior O de la tarde anterior Y esperar a, a informarme obviamente De todo lo que estaba pasando Lo cual incluye robos, asesinatos, asaltos Etcétera, etcétera Y después salir con tu cara linda <risa> Y dar las noticias del día sí. Entonces a mí en lo personal no fue algo que a mí me gustó hacer por mucho tiempo. Pues claro que lo hice, estoy súper agradecida por ese proyecto de vida y demás. Cuando te conocí y te vi en el set, me trajiste todos esos recuerdos a la mente que me encantaron. Uh -huh. Porque vi a una Maite joven. <risa> sí. Ahora, ¿qué ha sido para ti dar noticias por tanto tiempo? Pues mira, querida
3: Maite, yo desde que era chiquita, ese era mi juego. Yo sí. jugaba a ser reportera, jugaba a tener mi micrófono en mano. Era muy curioso porque yo, yo jugaba distinto uh -huh. a, a mis amigas, ¿no? Sí. Yo, yo, ese era como mi sueño y me moría de ganas de estar frente a un micrófono y, y jugaba que era la reportera de guerra y que y había, me acuerdo perfecto, un tapiz en, en mi casa que tenía como muchas plantitas chiquititas. Y entonces yo lo veía y me imaginaba que eran personas que me estaban viendo. ¿no? Okay, okay, okay. Que estaba en la eso me encanta, eso me entonces, encanta. Entonces, crecí con esa ilusión. Ajá. Y no quité el dedo del renglón. Y me acuerdo que mis papás me decían, no, no, es que ese medio artístico no es muy bonito. Mejor, ¿no prefieres ser abogada? ¿A ti te gusta tanto estar debatiendo? ¿O no prefieres ser? Yo, no. Yo quiero estar en una pantalla, quiero estar frente al micrófono porque... Y además ahora veo que es una gran oportunidad claro. para hacer muchísimas cosas, ¿no? Sí. Y entonces, así fue que entré a Grupo Imagen hace 15 años. Entré con Guillermo Ortega a radio y él me dijo, yo te doy chance de que entres, pero vas a hacer la chichincle. Y yo, perfecto. Entonces lo que hacía era contestar teléfonos. Y como había tenido la oportunidad de irme un año a Italia a trabajar en la Embajada de México de allá... Aprendí italiano, entonces habían secuestrado a una periodista mexicana y la noticia en unas pantallitas de arriba empezaron a darla en italiano, entonces Guillermo Ortega empezó a decir, a ver, bajen esa información, bajen esa información, ota pero está en italiano, alguien sabe hablar italiano, lo dice como de broma, sí. y yo levanto la mano y digo, yo, me ¿Yo? dice, ¿qué, tú? Yo, sí, yo, pues a ver, tradúcela, ya no hay tiempo que la grabe ella. Y le gustó mi voz y me empezó a dar oportunidad de tener secciones distintas. También amo el turismo, entonces yo tenía una sección de turismo que se llamaba Report Airlines. Y entonces así empecé. Cuando entra Cadena 3, me invitan a participar y hacía eh, pequeños reportajes y secciones para Pedro Ferriz de con para Francisco Sea, para Yuriria Sierra sí. Y así poco a poco me fueron dando Mi propio programa, mi pro... hasta que llegué A dar noticias, y me encanta Porque sí tienes toda la razón que la mayoría De las noticias son muy duras sí. Sin embargo yo traté de darle Como mi personalidad, claro. y de darlas Un poco más amables, y además de meter También secciones de música, sí. de turismo Absolutamente, ¿no? de, de las promoción luchas, de libros De promoción es de como libros, yo conocí, en La promoción
1: de, no de de, de, no, no, es, de mi libro. libros, pero, sí, sí, de, 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 uno, de, uno de uno de ellos en México, pero fíjate que mencionas una cosa bien interesante y es precisamente que cuando uno está preparado y llega la oportunidad es esa eh, conversión mágica en donde la oportunidad y el conocimiento se unen y te cambian la vida sí. porque tú podrías seguir contestando teléfonos por 20 años, muy respetable sí. pero, pero no era en mi sueño. ese momento se unen tu conocimiento del otro idioma con la oportunidad que te dio tu jefe de ese momento, sí. y entonces, que resulta? Una nueva carrera y una nueva vida para Yasmin Jalil. Ahí fue que se abrió la oportunidad. Exacto. Tienes toda la razón. Y además,
3: el tener. El valor, ¿no? La valentía sí. de levantar la mano y decir, a ver, dame chance, claro, yo lo hago. Claro, ¿No? Porque hay mucha gente que le da pena. Claro. Y más que te imponen de repente, un, para mí, una personalidad como Guillermo Ortega, que lo admiro muchísimo. Y en aquel entonces, yo era una chiquitita, ¿me sí. Acababa de salir de la sí. carrera, entonces lo sí. veía como un monstruo. Te daba sí. pena hablar, te daba sí. pena decirle. Te intimidaba. Te intimidaba. Y, te intimidaba, y sí. entonces, a mí siempre me decía mi mamá, tú pide. El no, ya lo tienes. Exacto. Tú levanta la mano, tú prepárate y vas por lo que quieres. Entonces, sí. creo que esa es una de las enseñanzas más importantes. Tener claro a dónde vas, porque no hay buen camino si no sabes a dónde vas. No claro. Tienes que saber qué es lo que quieres, qué es lo que te apasiona. Como tú dijiste, escuchar esa voz interna, claro. prepararte.
1: Claro, ¿no? importantísimo prepararte. Sí. Y,
3: importantísimo. Y, y tener el valor, levantar sí. la mano y tocar y tocar y tocar y tocar la puerta, porque... A veces sí por hartazgo te lo dan. Yo en la Embajada de México que te digo que trabajé en Italia, yo hablaba y decía, ¿me puedes dar trabajo? Y me decían, uy, no, la cosa en Roma está muy difícil. Y tú ni siquiera hablas bien italiano. Hay mil italianos que, que son italianos y que no tienen chamba. ¿Por qué te la van a dar a ti? Claro. Y yo, ah, porque yo soy mexicana y porque claro. yo quiero y porque yo sé. Y así hablaba todos los días hasta que harté al cónsul Y me dijo, bueno, a ver, vete
1: a ver a la, a la ministra, a lo mejor te da chamba. Y me la dio. No, y ¿sabes qué? Es cierto, eso es, eso es ser perseverante. Obviamente sin llegar a ser groseros ni canzones, pero sí. ser perseverantes es importantísimo en la vida, sobre sí. todo con las personas que en ese momento están en una posición de poder y que nosotros somos muchos los que queremos tratar de conseguir ese puesto, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues hay que luchar, hay que luchar y como dice el dicho, el que no habla. Dios no lo oye. Claro. Y en ese momento tienes que ponerte a pensar que esta persona está ocupando el papel de Dios porque te va a dar, digo, entre comillas sí, y subrayado, sí. porque es la persona que te puede dar esa oportunidad de trabajo. Exactamente. Eso me gusta mucho y me, y me gustó, yo siempre lo comento con, con las personas que nos escuchan, que yo cuando tengo a mis invitados me gusta preguntarles, con una palabra o una frase con la que te identifiques y tú me diste precisamente el tema del día de hoy que es crear tu propia historia, porque verdaderamente para comenzar a crear nuestra propia historia debemos de saber a plena conciencia lo que queremos y lo que esperamos de la vida y también lo que no queremos, en tu caso particular ...tú nos lo has platicado, desde chiquita sabías que te encantaba eh, tener el micrófono, hablar y tenías tu cuadro con tu público ahí, entonces sabías lo que querías... A lo mejor no se te dio la oportunidad en ese momento de entrar como reportera, pero entraste a lo que no querías. Y sabías lo que no querías que te iba a llevar a lo que sí querías. ¡Ay, exacto! ¡Exacto! ¡Tal cual! Tal cual ¡Exacto! Tal Entonces, cual. Eso es maravilloso. Sí. Porque eso es parte de cómo vamos siendo cada uno de nosotros los únicos responsables de la creación de nuestra propia historia. Sí. Y con esta historia viene nuestro propio éxito, ¿o no? Dependiendo de si sabemos tomar las oportunidades y seguirlas o no. Y fíjate, aunque haya factores exter externos que nos puedan influenciar en la vida, todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de transformar las adversidades en oportunidades. Mm. Simplemente radica en nuestra seguridad, en la confianza en nosotros mismos. Y tú mencionaste una cosa muy importante. Tú dijiste, a mí mi mamá siempre me dijo, ve por eso, porque el no ya lo tienes. Vamos a mandarle un saludo a nuestra querida sí, Lucy, besos. que es encantadora, de verdad tu mamá también, un gran ejemplo para ti y para sí. muchas personas. Sí. Pero cuando tú tienes una madre que te está diciendo, ve por eso, ve por eso y ve por eso, esa madre está haciendo a una hija segura de sí misma, y con esa confianza. ¿Sabes qué me decía,
3: mi mamá? Ahorita que, que dijiste me vino a la mente porque yo tenía secciones en los noticiarios, y la verdad es que Pedro Ferris también fue alguien que me apoyó mucho y muchos otros periodistas, ¿no? Pero yo quería tener mi noticiario. Sí. Y entonces me decía mi mamá: ve, ve con Ernesto. Ernesto era mi jefe, director de, de imagen, o sea, ve con Ernesto, tócale la puerta y dile que te dé tu noticiario. Y yo, no, mamá, es que nadie entra con Ernesto, es que nadie entra con él. O sea, a su oficina nadie entra. Claro. <risa> tú entras. Yo, no, es que me da, entra, no te vas a regresar a la casa hasta que no le digas. entonces yo iba al baño y me veía en el espejo y ensayaba cómo con... no le <risa> iba a decir, a decir y me moría de los nervios. Y iba, y me salía y ahí iba muy decidida a su oficina y, y me fue, Media vuelta. Y hasta que no lo hice Y cuando lo hice yo creo que debe haber dicho Oye, ¿qué cataplines de esta claro. vieja Que se atreve a, a venir a mi, a mi oficina? Cuando nadie entra a mi oficina no Para eso hay otros jefes con los que tienes que hablar esto
1: Yo creo que le dio tanta risa O tanta impresión que me lo dio Ajá. Cómo le dijiste a ver yo quiero saber ese momento. No, mira pues... qué bonito, qué bonito amigas porque los que nos están escuchando nada más no se dan cuenta pero allá se, se llenaron los ojos de lágrimas, ¿Sí? de la emoción ¿Sí? de lo que sí, está sí. planteando. Ay me encanta, ay, tu te niña. quiero, te me quiero. Encantas, me encantas. No
3: pues entré y le dije ay Ernesto pues me da mucha pena entrar a tu oficina. Yo me acuerdo una vez porque de verdad era como la tercera vez que yo hablaba con él. Sí. Entonces Ernesto es un hombre muy ocupado que ve muchísimas cosas. Sí. Entonces le dije, tú una vez me dijiste que las puertas de tu oficina siempre estaban abiertas para lo que yo necesitara, y perdón, pero te voy a tomar la palabra, yo necesito tener mi noticiario. ¿Y qué te dijo, no? ¿Cómo se te no, quedó No, me viendo? dijo que estaba yo muy chiquita, que, que, que empezó a juntar de noticias y yo se las contesté. Sí. Y le dije, dame la oportunidad, no te estoy pidiendo más dinero, no dame la oportunidad un mes, tú ves, y lo hago bien, perfecto, si no, me lo quitas. Claro. Claro, ahí no pasa nada. Sí, pero pero bueno, que esto titubeando y con muchos nervios. ¿no? Mira, claro, yo te que dije que, que yo
1: conocí a la Maite chiquita el día que te vi y conforme me vas platicando historias, me voy dando cuenta de muchas cosas que tenemos similares. Cuando yo fui a pedir trabajo en, en KWX en, en el Canal 41 de San Antonio, como reportera, el señor Nicolás, don Emilio Nicolás, que fue la primera persona que creyó en mí y me dio una oportunidad, él me dijo, a ver, Maite... Y te, te intimidan estos señores sí. grandes, mayores, tan poderosos sí. y demás. Mira, hay tres cosas en tu contra. Número uno, que estás muy joven. Y entonces no tienes credibilidad para noticias. Uh -huh. Número dos, que eres mujer. Y entonces eso tampoco va muy bien con noticias. Yo estaba en San Antonio, Texas, y te estoy hablando de hace 35 años. Número tres, eres muy bonita, entonces vas a distraer a la audiencia. Sí. Y yo, señor Nicolás... Gracias por todo lo que me dice, no creo nada de lo que usted me está diciendo, yo creo que yo puedo ser muy buena reportera, uh -huh. ¿y qué le parece si me da la oportunidad por dos semanas de trabajar sin que me pague? Y si le gusta después de dos semanas me contrata y si no, pues yo me voy a mi casa y usted se queda aquí con su estación, entonces te digo mi jazz, Sí, sí, sí. Ahí está otra Maite chiquita que sí. yo veo en ti. Sí, sí. Y me encanta. Claro. Me encanta porque esas somos las personas que, tú lo vas a ver, a lo largo de tu vida has tenido éxito y vas a tener mucho más éxito todavía del que tienes, porque eres perseverante, porque sabes lo que quieres, porque sabes cómo estás cada día creando tu propia estila, eh, digo, historia de vida y esas son las personas que el lienzo que estaba en blanco al inicio de sus vidas termina con una huella maravillosa que deja en este plano de luz llamado Planeta Tierra. Me encanta, me encanta lo que decías también al principio, porque sí, es una obra de arte y tú decides
3: cómo la vas a hacer. Claro que van a haber manchones, pero ¿sabes qué? Los puedes, todos esos manchones que de repente pones en un lienzo, se pueden convertir en algo maravilloso. Claro. Si le sabes dar la vuelta, si lo sabes eh, poner la pintura, la luz exacta en el momento bonito, va a quedar una, una obra de arte, como bien dices tú, que va a dejar huella para siempre.
1: Absolutamente, y eso me encanta. Dime, este, de, eh, cuando que Escribiste este libro de Como Anillo al Dedo, ¿qué fue lo primero que te inspiró?
3: Fíjate que yo empecé en mi blog, en, que, que
1: entra en yasminjalil.com. Jasmine eh, con Y, sí. con Z, Jalil, J A, L I L. Sí, qué bueno. Vamos es, a deletrárselo sí. bien para que la gente sepa. Exacto, porque de repente escriben Jasmine con J al principio, sí, es con y Entonces y no y. aparece.
3: Sí. Sí, Jasmine. Pues yo saqué un blog y empecé, tenía una relación. Muy intensa en ese momento de mi vida. Y entonces, cada vez que me peleaba, para mí se me destruía el mundo y yo me quería morir y ya se había acabado mi historia de vida ahí, ¿no? Ahí había terminado el lienzo todo en oscuro. Entonces, yo me metía a mi página y me ponía a escribir lo que estaba sintiendo, lo que había pasado. Y cada vez que, que me peleaba, porque luego me reconciliaba, volvía a escribir algo. Ay, ¿no? ¿Y qué te decía el público? Y le empezó a encantar a la gente y me empezaban a poner comentarios, y entonces ya mi novio de, de ese momento se metía a mi página como para entender qué le está pasando a Chasmimaba porque se enojó. Y entonces ya a partir de, de este blog me decía cosas, ¿no? Después terminé esa relación con él, y un nuevo novio que tuve, que tampoco funcionó con él, me dijo: oye, escribes es increíble. Deberías de hacer un libro, y él tenía a otro amigo que había trabajado en la editorial Random House como director, y entonces le dijo, oye, mira cómo escribe Jasmine, y le encantó, y me dijo, ve a ver al director. Yo tenía una amiga que es súper famosa Que además es escritora Que tenía su columna en un periódico muy reconocido Y había ido con su libro a esa editorial Y la habían bateado Entonces dijeron, ¿cómo, ¿cómo crees? Sea si perenganita que es lo máximo Súper sí, sí. famosa, escribe impresionante Te dijeron que no, a mí me van a decir que no O sea, esto es un blog Que yo escribo para, para no ir a terapia Porque me da codera claro ¿no? Y
1: claro. para que claro. se entere mi exnovio <risas> claro. Y entonces
3: me decía, ve sí. Que lo lea se lo mandé y en menos de un mes ya tenía ya habíamos firmado para publicar este libro, que fue uno de los regalos más preciados que me ha dado la vida porque, de verdad, esas mariposas en el estómago que yo sentía cuando lo vi publicado. Y después cuando la gente me decía, no lo puedo creer, a mí me pasó esto también. Y no lo puedo creer, a mí me pasó lo otro. Y bueno, ya hasta me buscaban los hombres, porque yo pensaba que iba a ser para mujeres. Me buscaban y me decían, necesito terapia. Y yo, no, no, si yo no soy psicóloga. Yo también o sea. necesito terapia. Pero fue un, un regalo padrísimo. Por eso ahora estoy sacando terminando mi, mi novela también, que sí. espero que luego me invites para absolutamente, que lo aquí, absolutamente. pero así fue, fue un regalo inesperado, eso no lo busqué, busqué muchísimo mi noticiario, me costó mucho trabajo, esto fue inesperado, pero fue uno de los regalos más bonitos de mi vida.
1: Ay, qué bueno, qué bueno, qué, 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 qué bonita está esta historia, porque a mí me encanta poder compartir temas así de frescos, y ¿sabes qué?, que... Gracias a Dios, de verdad, tenemos un privilegio en la época en la que estamos trabajando hoy en día, porque antes era hacer, eh, no sé, un programa y te veía X cantidad de personas por el programa. Ahorita con las redes sociales uh -huh. tenemos la oportunidad, o sea, a mí me encanta decirle a la gente que nos, que nos ve por las redes sociales, que nos digan de qué parte se están contactando, porque invariablemente todos los días tenemos gente desde Canadá hasta Argentina, y me parece que tenemos, además de una responsabilidad muy grande, un privilegio enorme sí. de poder hacer todo esto. jazz Vamos a regresar contigo en un momentito, ya saben, amigos, estamos hablando acerca de lo que es crear tu propia historia, esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida
2: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
0: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos conceptos.
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos con invitada de lujo, Yasmín Jalil, conocida periodista, conductora, comunicadora, escritora, empresaria mexicana, una chica bella por fuera y por dentro, que eso es lo más importante, y sobre todo una persona que nos está enseñando cómo ha pintado el lienzo de su vida, cómo ha ido creando su propia historia a través de su fuerza de su lucha, de su conocimiento y demás fíjate que te dije antes de la pausa que se conecta con nosotros gente de todos lados, así que voy a aprovechar para saludar a nuestro querido Oscar Ortiz que dice yo también Maite para ver tu programa todos los días a las 4 de la tarde veo tu programa, nosotros en Ciudad de México estamos a las 3 de la tarde pero él nos dice desde Boston Massachusetts, fíjate Sabrina Contria, Contri nos dice, desde Whisky Lucan, qué buen tema señora Prida, muy interesantes temas como todos los días, y Liliana la teporocha, queridísima <ríe> amiga, que estuvo aquí hace un par de semanas en el programa también nos está viendo y te manda muchos saludos, socorro Velasco, Los Ángeles, California, dice Maite Prida, bendecido día arriba con Maite, me encanta cuando se ponen a decirnos que les gusta el tema de la canción Filadelfo Brito, tremendo chef vegano también desde California nos está saludando, pero dinos Jazz, por ejemplo, cuando hablamos de crear nuestra propia historia, ¿qué es lo que tenemos que hacer para comenzar a decir, voy a dejar de ser todo lo que mis padres esperan de mí y voy a hacer lo que yo sé que puedo hacer con mi vida? Yo creo que sin tener, desde luego, la verdad, porque para cada quien
3: tiene que ser distinta eh, el inicio. Pero para mí fue decir, me importa muy poco lo que la gente diga. Que sí. es una cosa que se dice fácil, pero es muy complicada. Porque vivimos en una sociedad e inevitablemente te influye.
1: Claro. ¿no? Lo que
3: tus amigos digan claro. en la escuela, si te dicen que estás gorda, que estás fea, que qué oso de eh, tener un micrófono. Te tiene que importar poco. Sí. Y tienes que decir, ok... Toda la gente va a hablar, toda la gente va a opinar, pero yo tengo que buscar lo que a mí me va a hacer feliz porque el día que yo me muera, sí. lo único que va a importar es lo que yo viví, no lo que la gente pensó o criticó durante cinco minutos de su existencia. Claro. Y si se tardaron más esos cinco minutos en criticarte y en pensarte pobres, claro. ¿no? Porque eso quiere decir que de su vida estaban haciendo absolutamente nada más que un bollerismo de la vida de los ajenos, ¿no? está exacto, criticando. Exacto. Entonces, creo que lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que no importa lo que la gente opine. Claro, si hay opiniones o críticas positivas que te van a encaminar, pues, desde luego, hay que escucharlas. Yo no digo que no escuchemos consejos porque sería una tontería, pero esas críticas feas y sañosas de gente que nada más van a decir, a mí me decían, ¡ay, no manches! ¿Cómo crees que va a estar en un micrófono? ¡Qué pena! Sí. Qué oso, o sea, sí. yo entonces Yo empezaba y decía, bueno, voy a estudiar Comunicación por publicidad no, sí, yo para también, que no me criticaran yo también, yo también
1: decía la no. A mí para que mis papás me dejaran Porque Está, no, sí. comunicación no comunica La vida del artista La sí, sí, sí Qué horror, entonces, qué sí, pena sí, sí, que, sí, sí,
3: sí, Entonces sí. mis abuelos, todo el mundo dije Me vale lo que la gente piense Porque un día me voy a morir Y cómo quiero haber vivido mi vida claro Y, y ese fue como un punto bien importante Para mí, ese día de mi muerte Yo cómo quiero haber vivido mi vida Porque es una que sepamos entonces, tienes que aprovecharla, claro, porque además es corta. Claro. Y, y así fue que, que inicié y dije, a mí no me importa. Y además, yo me senté con mi mamá y con mi papá y les dije, mi papá libanés, ¿no? De, 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 es, un, es un libanés a todo dar, un libanés muy abierto, que me ha apoyado muchísimo. Pero en ese momento yo decía, a ver, han sentido, así fue mi plática con ellos, han sentido ese amor tan profundo por alguien que sientes que en el estómago te provoca mariposas y entonces se rieron y me dijeron, sí, me dijeron, me van a decir, está enamorada. Sí, claro. Yo, bueno, eso siento yo cuando estoy frente a un micrófono. Imagínate. Sí, sí, sí. ¿Qué te se dijera, me quedaron viendo, que te dijo? no, pues me dijeron, mi reina, te apoyo. Eso es lo que yo quiero que vivas toda tu vida claro. Y que sientas esas mariposas en el estómago Que se pueden sentir por un amor Que se pueden sentir cuando tienes un hijo Que se pueden sentir cuando acabas una carrera Un proyecto, un trabajo Claro. Eso es lo que tienes claro. que buscar tú en tu vida sentir eso en el estómago no se va a sentir todo el tiempo, pero busca sentirlo.
1: Absolutamente. Entonces, así fue que, que yo inicié y así fue que logré estudiar comunicación y que me fui abriendo camino. ¿Sabes lo que yo digo siempre, Jazz Que yo quiero que el día que sea mi último día, cuando yo ya me vaya y que estén en mi funeral, yo quiero que todo el mundo esté triste y que yo me vaya feliz, <risa> sí, o sea, la verdad, exacto. porque cuando yo nací, según me platican, y ya lo he comentado varias veces, todo el mundo estaba súper contento y yo llegué llorando, sí ok, entonces sí. vamos a, a vivir nuestra vida, de modo de que el día que nos toque partir, todos se queden tristes, pero no tristes de que, ay, se nos fue, no, sino tristes de que, wow, ya no voy a poder levantar el teléfono y hablarle, ya no voy a poder ir sí. a tomar un café, ya no voy a poder ir a sus fiestas, ya no vamos a poder tener estas conversaciones íntimas y demás y demás, pero qué bonito ejemplo. O qué bonita huella dejó. Sí. Y si nos enfocamos en vivir así nuestras vidas, yo creo que absolutamente así nos vamos a ir, Millas. Yo creo que así te
3: vas a ir tú, porque eres una mujerona y la gente te queremos mucho, y los que tenemos la oportunidad de contar con tu amistad, eres una mujer generosa, eres una mujer talentosa, eres una chin, ya saben qué. Entonces,
1: así, <risa> ah, así va a ser, sin duda ¿Sí? alguna. <risa> me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Me encanta lo que estamos compartiendo y lo que estamos hablando, porque fíjate que. Sí creo que es muy importante que creemos todos la conciencia de que para crear nuestra propia historia de vida, aprendamos a tomar decisiones y asumir responsabilidades por nosotros mismos. Uh -huh. O sea, significa también que tenemos que organizar nuestros pensamientos y nuestras emociones, que a veces, por esa parte, a nosotros las mujeres nos cuesta un poquito más de trabajo. ¿Estás sí, de acuerdo? estoy de acuerdo. Somos... Bueno, yo
3: en particular soy un manojo de nervios, así me dicen mis amigos y soy estoy llena emocionalmente de, de rollos, ¿no? Que de repente pues ya eso te afecta hasta en tus relaciones claro. eh, amorosas y en laborales todo. y de amistad en todo. y de todo. En todo. Entonces sí lo tienes que controlar y te tiene que ganar a veces la cabeza, aunque también aprender de tus emociones porque ellas te dicen mucho como tu intuición.
1: Claro, ¿no? claro. Entonces, y la intuición es, es esa cualidad maravillosa con la que nacemos todos los seres humanos y que cuando nos convertimos en padres o madres, tenemos que crear la conciencia de no cortárselas o limitárselas a nuestros hijos. Porque a lo mejor generaciones anteriores no sabían lo importante que es estar conectado con nuestra intuición. Uh -huh. Y a lo mejor ahora, que yo en mi caso hablo por mí que soy mamá, eh, sí, desde que mis hijos eran chiquitos y me decían, es que siento esto, es que creo esto, vamos a sentirlo y vamos a creerlo juntos. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Porque con eso formamos adultos mejores. Sí, hay que darle
3: la vuelta positiva a las emociones, a la intuición porque como todo en la vida, te
1: pueden servir para enaltecerte o te pueden servir para hundirte. Absolutamente. ¿no? Absolutamente. Jazz, me encanta que nos sigas platicando. Cuéntanos alguna historia eh, de, por ejemplo, ¿alguna vez tuviste, cuánto tiempo estuviste de reportera en la calle? O sea, de reportera de salir a hacer notas fuera. Mucho tiempo. No no, no, no que
3: será unos seis años, pero además, digo, era formalmente, yo hasta claro. la fecha sigo haciendo no, reportajes claro, claro. y de calle, me encantan. Hay, ya, te, te, me voy a adelantar. Sí, sí, hay sí. una, hay una anécdota padrísima. A mí me decían la todoterreno. Porque a lo mejor tú me conoces, que, que estoy, no sé, ahorita, ¿no? Con mi trajecito de sastre, y me voy y me pinto mis rayitos y me maquillo y me encanta ponerme que los anillos, los aretes, pero eh, me salía a las calles yo en aquel entonces, y me topaba con muchas historias que vive la gente en nuestra ciudad muy fuertes y que las sacaba adelante precisamente porque la gente como que no se creía que yo iba a hacer algo así. Entonces, de repente, un día, por ejemplo, me fui a entrevistar a César Duarte, eh, que en aquel entonces, ahora está huido, pero en aquel entonces era el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, cuando me ve a mí chiquita, toda arregladita, toda dulce, pues no se imaginó que yo le iba a sacar una entrevista durísima que fue... Un boom en el canal Entonces lo trepé a un caballo Y me empezó a cantar una canción que decía Ahora que ya llegó febrero Ganas tenía de verte mi general Quevedo Tú me enseñaste a robar lo que he robado, tú tienes la culpa que sea diputado. Entonces, él lo dijo como de, de guasa, de, de chiste y demás, pero imagínate lo que llegó a ser. hoy eres el presidente de la Cámara de Diputados y estás haciendo una declaración de que robaste. ¿no? Claro,
1: claro. Luego,
3: por ejemplo, otra vez me tocó que me iba así arreglada después de mi programa, me, me subía una micro. Con una este, cosa dentro de la panza como para simular que estaba yo embarazada Para ver si los hombres en México eran o no caballerosos y me dejaban sentarme Ay, yo quiero saber ese resultado Total que me siento y no entraban hombres y no entraban hombres Y cuando yo me di cuenta ya estábamos por el área de Tepito Y entonces es, suben al coche tres personas eh, Y se sienta uno al lado mío, otro enfrente y otro en el... Como que me, me estaban en un triángulo acorralando, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y tú ibas sola?
3: Yo iba con un camarógrafo que okay. tenía una cámara escondida dentro okay. de una bolsa de plástico okay. y con mi realizador que estaba okay. sentado de mi lado izquierdo y entonces agarra y saca el, el, un cigarro este cuate, pero tenían una finta de malos Okay. De malos, malos, malos. Y a mí me empezó a entrar mucho susto lo sí. que decíamos de a la me intuición me sí. Y entonces eh, la, la cuento rapidísimo para que... Sí, puedas no, no, mandar estamos un corte. bien, estamos bien. Y, y entonces agarro y le vuelvo, así empecé a rezar, empecé a pedirle a mi abuelo que también fue una figura muy importante para mí, Tito, por favor, ayúdame que no me vayan a hacer nada, que no me vayan a hacer nada. Porque efectivamente iba toda maquillada del canal, iba con mis con mis, este, anillos. Anillos que siempre cositas, uso pura sí. tontera, ¿no? De bisutería, pero, pero no son importa, tuyos. Te son da tuyos, nervios porque sí. vas arreglada. Y, y entonces volteo y se me ocurre y le digo, aquí se puede fumar. Y entonces nada más siento el apretón de mi realizador como de cállate, <risa> no le hagas plática. Y voltea y me dice, sí, ¿por qué? ¿Te importa? ¿Te molesta? Y yo, no para nada, es que yo pensé que adentro de, los, de los las combos, micros ajá. no se podía fumar, pero como soy de provincia no sé nada. Ah, ¿eres de provincia? ¿De dónde eres? Y yo, soy de Tampico, yo ni conocía a Tampico, se pues, me ocurrió no. decir soy
2: de Tampico,
3: <risa> los nervios, y, y le digo, y, pero me dicen que es muy peligroso, nada más que vengo la arreglada porque estoy buscando trabajo, me dice, ¿y qué traes o qué? Que te dé miedo que sea peligroso, y yo, no traigo nada, nomás lo único que tengo de ropa para pedir chamba. Pues me empiezan a platicar y acaban contándome que eran de una banda. ¿Cómo de tepito, crees? De, de, de ladrones. Ajá. Y te, hasta me enseñaron que traían unas pulseras que eran como el sello de su banda. Y me explicaron cómo se robaba los celulares. Y me explicaron a dónde metían a la gente a los callejones. Y yo decía, o pero ¿cómo te das cuenta a quién quieres robar? Pues la gente presumida. yo ¿Quién es la gente presumida? La que viene hablando por teléfono, para que tengan cuidado. ¿no? Ojo,
1: ojo, el, el ojo. Tip. Uh
3: -huh. Y entonces todo quedó grabado. ¡Ay! Todo quedó grabado los cuates estos hasta medio en su teléfono cuando necesites un trabajito me dices. ¿Qué me no, ayudaron no. a bajarme de la micro, ya éramos cuates y pasamos la, la nota en el noticiario de Pedro Ferriz, que por eso me decía la todo terreno, y así sacaba yo unas notas, luego me fui un día a Santo Domingo, también con cámara escondida a pedir un título pirata de medicina, me explicaron cómo le hacían, que el papel de cochino, cuánto valía, y ese tipo de otra vez me robaron en el metro, me asaltaron ¿Cómo? y me quitaron la cartera también. También. Todos esos reportajes están Ahí en YouTube, ustedes los pueden buscar Pero eran reportajes Que la verdad, la adrenalina Mis papás se morían de enero no, Decían, pues si, Por es, favor, es que no si fueras eso". mi hija, yo
1: estaría Como que, no sé si la voy a dejar salir De mi casa sí. mañana o no Vamos a tener que hacer una brevísima uh -huh. pausa Pero regresamos en un momentito porque las historias Están buenérrimas de verdad Esto es Arriba con Maite, no se vayan Que volvemos enseguida
2: Estás escuchando
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy con invitada de lujo, Yasmin Jalil, que como hemos estado hablando, periodista, comunicadora, conductora y la verdad que es la poseedora de una serie de historias maravillosas <risa> que ha estado compartiendo con nosotros como parte de cómo ha sido la creación de su propia historia de vida. Me encanta que te abras tanto con nosotros, Millas y nos estés contando todo esto, porque estoy viendo que en las redes sociales la gente... La gente está encantada con tus historias. Liz Poblanita nos dice qué experiencias. Rosy Rivera nos dice muy buenas historias. Eh, bueno, la gente está contenta con lo que estás diciendo y le mandamos un saludo a nuestra querida Hilda Telles Lino, Ay, que besos. ya tiene una invitación para venir al programa y que, que también nos está viendo y nos manda muchos saludos. Just ¿En dónde puede ver la gente que nos está escuchando o viendo eh, todas estas historias? ¿Cuál es tu canal de YouTube? Danos la información de tus redes sociales. Estoy como Jasmine Jalil en todos lados, tal cual. Jasmine como con Y y con Z, Jalil J-A-L-I-L. -L. Exactamente. ¿Ok? Así. ¿También en tu canal de YouTube? Así estoy en YouTube, así estoy en Facebook,
3: en Twitter, en Instagram ahorita lo tengo en pausa porque estaba ya muy adicta, pero lo voy a abrir yo creo que ya en unas semanas. Ok. Este, en todo, en Twitter, Facebook ahorita estoy muy activa. entonces Ah, qué bueno. Pueden ver, pueden Sabes que
1: Facebook es muy leal conmigo, ¿eh? ¿Sí? El público que me sigue a mí principalmente es de Facebook y me encanta porque son muchas señoras que a lo mejor eh, no, no necesariamente conocimos toda la tecnología desde que éramos jóvenes mm -hmm. y como que es una plataforma muy amigable, que, sí. que te permite y te permite y puedes ver mucho puedes interactuar mucho con Absolutamente. la gente, eso, está padrísimo, ah, eso ¿no? está padrísimo cuéntame un poquito acerca de esta revista que tiene Soy Mujer, ah pues Soy Mujer la abrí con
3: eh, Fabi Guarneros, que es la subdirectora del periódico Excelsior, y con Jessica Pacheco que es la directora de la revista RCBP y las tres nos juntamos, hicimos esta revista Soy Mujer, que ha tenido un exitazo, la verdad que con dos instituciones en medios claro, impresos como claro. eh, ¿cómo, cómo no iba a ser así, ya hablamos de todo, es una revista de mujeres para mujeres aunque igual que mi libro lo terminan leyendo muchos hombres, hablamos de todo, desde política desde eh, cosas de mamás, cosas de empresarias y, y bueno una, la verdad es que luego se mete gente y dice, oye, ¿por qué estás poniendo esto de política? Bueno, no todo es a título personal, hay cosas lo que Lleva mi firma, eso sí es mío, lo que no, no. Pero es lo padre también que hay libertad de expresión y puedes decir lo que, lo que quieras y las tres somos distintas, tenemos ideas distintas, ideologías diferentes, entonces ahí como que nos podemos destapar.
1: Y eso está muy bonito, ¿eh? Eso, eso está, está muy bonito. bonito. Sí. Oye, ¿qué sentiste cuando te dieron, por ejemplo, el título de, de una de las líderes más influyentes de México por la revista Mundo Ejecutivo? Porque tú eras muy joven sí. cuando recibiste ese nombramiento. Pues, mira... No, no quiero que parezca falsa modestia, pero yo creo que fue
3: inmerecido, aunque estoy muy agradecida, fue una emoción muy grande. También hasta me daba de repente penita levantarme porque sí había mujeres muy importantes recibiendo ese premio y todavía las hay, mi querida. Hilda, Hilda. claro, también, ya lo recibió también. también lo recibió. Sí. Y, pero fue un honor muy grande. Cualquier reconocimiento que te den, la verdad es que qué bonito es porque luego nada más se dan cuando uno se muere, ¿no? Sí, y entonces, no, y ahí ya para en qué. No, 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 no. Está no, no, padrísimo. No, no. Ayer precisamente. Ayer,
1: cuéntanos del recibimiento, sí, del reconocimiento de ayer.
3: Pues me dieron un reconocimiento muy bonito por la libertad de expresión. Sí. Eh, que en la Cámara de Diputados junto con Marta Tagle que es una diputada a quien yo también admiro mucho. Sí. Eh, y la sociedad de, de radio y televisión. Bueno, hicieron este eh, premio y fue un honor muy grande también recibirlo porque vivimos en una época, y es lo que yo decía ayer, en que y sobre todo en un país que vive momentos complicados de muchos retos para el periodismo, ¿no? Somos sí. el tercer país donde más reporteros asesinados hay en todo sí. el mundo, solo detrás de Afganistán y de Siria, y se ha convertido... Esto y en y un... Afganistán
1: y Siria que están en guerra y que tienen las guerras pasando ahí mismo,
3: entonces pues aquí es como una guerra para, sí. para el oficio es un momento para, para esta profesión que se necesita, ¿verdad? Mucha valentía para ejercerlo y mucha pasión y yo la verdad que creo que te cuento con esas dos cualidades, por eso es que me encanta hacerlo, no nada más sentarme en un escritorio a dar noticias, sino sí salir a la calle y ver lo que está pasando y sobre todo lo que la gente quiere, sí, estamos en una época un poco polarizada en donde cualquier noticia que das, de repente en Facebook, por eso hasta se empiezan a pelear entre ellos, diciendo, oye, ¿por qué dices esto? es una chayotera. Oye, pero ahora ¿por qué dices el otro? Entonces, yo soy chayotera de todo el mundo, porque a veces digo de uno, a veces de otro, a veces de nadie, nomás pasa pues, la noticia, y la gente, pues, está así como que con, 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 con muy sensible, ¿no? Sí. Eh, pero creo que es algo también que los periodistas es un reto fuerte para nosotros de no cambiar nuestras convicciones, de decir lo que creemos, apoyar a quien creemos, y, y con objetividad dar la, dar la, la nota, noticia. y salir a la calle y escuchar a la gente, que es lo más importante, porque somos nosotros,
1: los de a pie, los que estamos viviendo el día con día del acontecer en todo México. Sí. ¿Cómo ves la situación de México en este momento? Y te lo pregunto no desde el punto de vista de, de periodista, sino desde el punto de vista de amiga. Y te lo pregunto porque yo, habiéndome mudado recientemente a México y que estoy feliz, creo que me vine en un momento importantísimo para el país y me siento privilegiada por eso, ¿Tú cómo sientes tu México? Mira, yo amo tanto este país y creo que tenemos
3: tanto, tanto que dar y de dónde sacarle provecho sí. que, que te puedo decir que todos los momentos que yo he vivido, tanto por sexenios y demás, son momentos de reto. Claro. Hay gente buena, hay gente no tan buena, pero... Habemos muchos más los buenos y los que tenemos buenas intenciones y en México está muy difícil que, que le pase algo malo porque la verdad es que tenemos tanta riqueza y somos gente tan chambeadora y tan padre que, que hay muchos retos, sí. ¿No? el tema de la migración es muy fuerte, el tema de repente ahorita acabo de sacar un reportaje de lo que está sucediendo en Baja California sí. que, que yo me di cuenta que la gente en Baja California no sabe ¿no? lo lo que, que están ¿Lo que, lo que significa que le extiendan el periodo al gobernador electo Jaime Bonilla tres años, entonces bueno hay nada más que hacer las cosas bien, hay que encaminar, hay que ser críticos ¿no? Tanto si estás a favor o en contra de cualquier gobernante, de cualquier político, de cualquier empresario, de cualquier periodista,
1: tienes que ser crítico. Pero con respeto. Con respeto. Con respeto. Eso claro. es algo muy importante. Que podemos decir nuestras opiniones, pero siempre respetando sí. y siendo tolerantes. Sí. Sin insultos. Siendo tolerantes. Pero México va bien. Yo Se creo que necesitaba sí. un cambio
3: y lo está viendo, y nada más hay que ser críticos para que el cambio vaya por el camino positivo
1: y construir, igual que nuestra historia, construir una historia para este país maravilloso positiva. Absolutamente, Millas. Me ha encantado tenerte como invitada el día de hoy. Este es tu casa, espero acabó? que sea. Ya se acabó. No, sí, ya se nos acaba el tiempo. <risa> este, espero que sea el primero de muchos. Ojalá que sí. eh, Y muchos libros más también. Dios te oiga. Y gracias por el lienzo tan maravilloso que estás haciendo con tu vida Ay. y gracias por haberlo compartido con todos nosotros. Gracias por formar parte de ese lienzo, querida Maite. Te quiero muchísimo, te amo muchísimo. Y bueno, pues juntas a caminar y hacer, ¿no? Poner nuestro granito de arena. Absolutamente. Esto ha sido Arriba con Maite y nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta la próxima. Arriba
0: con Maite.
2: Arriba con Arriba con Maite.
0: Un programa que te ayuda a vivir feliz Arriba y a plenitud.